0: С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сегодня опять говорим про нефтегазовый комплекс, но начать хотелось бы с крайне печальных новостей из Махачкалы, так что утро не вполне все-таки доброе, как оказалось и э, вы слышали из новостного блока, может быть, уже знаете действительно, что э, в Махачкале на автозаправке произошла настоящая катастрофа. 30 уже э, погибших, и мои э, искренние соболезнования и слова поддержки и пострадавшим, и родственникам, и друзьям э, погибших и на самом деле, конечно, это имеет прямое отношение к нашей нефтегазовой тематике, потому что взрыв произошел на автозаправочной станции, и масштаб человеческой трагедии, он абсолютно чудовищный. И это на самом деле важный момент с точки зрения нашего сегодняшнего разговора о простых решениях, и их опасности, потому что, на самом деле, я вчера планировал, конечно, начать наш с вами эфир с разговора о рубле и нефти, но ну, мы обязательно поговорим об этом, и говоря о рубле и нефти, я тоже буду говорить об опасности простых решений, которые очень часто приходится слышать от людей, которые считают, что все в экономике можно сделать гораздо проще, это и рубля, еще раз повторяю, напрямую касается, мы к теме простых решений сегодня будем обращаться часто о простых решениях, их соблазнах и их опасности. Так вот, собственно, почему я говорю о простых решениях в контексте. Махачкалинской катастрофы, потому что мы с вами очень часто летом обсуждали тему бензина в аспекте его стоимости, и я объяснял, на самом деле, исходя из общей экономической ситуации, исходя из налоговой политики, Российского государства, исходя из ситуации с расходами государственного бюджета, мы к этой теме еще с цифрами вернемся сегодня, нельзя на самом деле говорить о том, что бензин в России будет дешеветь. Это вопрос ну, выбора приоритетов. Ну, Можно, конечно, в административном плане вести там какое-нибудь государственное регулирование цен, или как некоторые сталинисты 2.0 предлагают там просто, а давайте введем государственные цены на бензин. 40 рублей, а лучше 10 рублей. Также и про курс рубля я слышу. Такие оценки. Ну, действительно, давайте, а почему нет? Давайте будет доллар по 64 копейки. Было такое же? Помните, вообще, соответствовал этот курс реалим, не соответствовал. Ну, понятно, что это в другой экономической эпохе было, но ведь мы же постоянно слышим вот эти идеи. Давайте возьмем экономические рецепты из прошлого века и их просто применим. Они же простые. Ну, а что, действительно, почему нельзя ввести государственное регулирование цен на бензин? Чего проще-то? Или а почему нельзя ввести нужный курс рубля? Чего проще бы объявил завтра? Не 100 а курс рубля, а 30. Вот такой курс. И, и в реальности же действительно, к сожалению, огромному многие сограждане так и думают. И я просто такие вопросы регулярно получаю. А в чем проблема? Действительно, а в чем проблема, если завтра, например, государство объявит цену на бензин, государство зафиксировано в 30 рублей? Что мы получим? Ну, посмотрите на опыт, понимаете, если вы э, хотите применять опыт Советского Союза экономический, ну, посмотрите на экономические итоги Советского Союза и спроецируйте, вот когда вы думаете, а, а если так поступить, что будет? Ну, будет примерно то же самое. Э, конечно, у... Э, Горячих сторонников советской экономики Всегда есть убойный аргумент, который очень часто слышу Советская экономика была мегаэффективной Но э, все развалил э, британский, условно говоря, агент Горбачев Все было классно Вот пришел Горбачев и по заданию э, за кулисы все стал разваливать Ну, конечно, все прекрасно же было у нас до 1985 -го года Экономика работала как часы Народ богател Дефицитов не было. Все отлично в советской было экономике. Что и говорить. И, собственно, ну, возьмите ту же тему бензина и вспомните, что было с бензином в советском государстве. И тему дефицитов вспомните. Так что, что вы получите, если вы введете бензин по 30 рублей? Вы получите дефицит, вы получите, извините за это слово, разбодяженное топливо, вы получите серый рынок с рисками новых техногенных катастроф. Поэтому, когда вы слышите предложение, а давайте сделаем государство регулирование цен, вы вот эту махачкалинскую ситуацию, проецируйте сразу. Потому что, ну, это будет одно из последствий. Взрыв. Опять же, я не хочу сейчас, то есть, э, на эмоциях какие-то делать выводы обвинительного уклона. Но, вот я честно, я, опять же, вот в контексте обвинений, вот, потому что мы с вами вели эти дискуссии, я читаю ваши комментарии. Кстати, да, я забыл. Напомнить, сегодня, Евгения, в отпуске, я один веду эфир с вашей помощью, не один, с вашей помощью, забыл напомнить вам контакты для обратной связи, телеграм, говорит, мск.бот, смс-портал 792588888948, пишите ваши комментарии, критикуйте, поддерживайте, спрашивайте, но... Огромная просьба, если задаете вопросы, задавайте вопросы все-таки в контексте нашего сегодняшнего разговора, потому что, ну, иначе придется превращать передачу в режим вопрос-ответ. Все-таки у нас ну, есть какая-то логика. Очень часто просто говоришь, там, не знаю, про газовые цены, а вопросы задают про атомную или гидроэнергетику. Я уважаю ваш интерес, но просто так... Мы, ну, мне кажется, не совсем верно было бы вот в, в такой режим. Может быть, действительно стоит там не, несколько раз в году вот в таком режиме вести передачу. Просто вопрос-ответ, вопрос-ответ без какой-то тематики. Но сегодня у нас есть тематика, поэтому давайте об этом э, говорить. Сейчас, собственно, основная эта тематика будет про нефть и рубль. Но ситуация с бензином и ценами, она очень похожа очень похоже с точки зрения логики и реакции на эти истории. И с точки зрения, вот опять же возвращаясь к этой теме, простых решений. Так вот, собственно, когда мы обсуждали с вами цены на бензин, я объяснял, в, в какой ситуации оказались вертикальные игры на нефтяной компании. Эта тема важна и в контексте вопроса о... Экспортной выручки, которые они там якобы прячут. Мы еще к этой теме вернемся. Мы прекрасно знаем, и я вижу по вашей реакции, что традиционно в росте стоимости цен на бензин обвиняются в вертикальной игры на нефтяные компании, которые в глазах большинства россиян выступают такими жирными котами, наживающимися на народных бедах. Я пытаюсь объяснить вам, что. Нефтяные компании сейчас работают в очень непростой э, ситуации и в очень непростых условиях. Но это объективно так. Во-первых, опять же, вот эту цифру, которую я неоднократно называю и напоминаю всем сталинистам 2.0, которые требуют национализации недр. Во-первых, у нас недры и так национализированы по Конституции. Во-вторых, э, до 80%... Доходов нефтяных компаний государство изымает в виде э, разного рода налогов. То есть в этом плане, когда вы говорите, э, надо национализировать недра, чтобы нефть стала народной. Она и так народная с точки зрения того, что деньги эти идут в бюджет. А в 2022-2023 году вертикальные игры нефтяные компании вынуждены перестраивать полностью экспортную логистику. Что это значит? Это значит, что вас выгнали из европейского рынка, вы должны там, найти э, греческого перевозчика, который перевезет вашу нефть, когда он может оказаться под э, санкциями за нарушение механизма предельных цен, найти страховщика, который вас застрахует с риском оказаться э, под санкциями и судом за нарушение механизма предельных цен, найти покупателя, наконец, в Индии, какой-то индийский НПЗ, который... Вам заплатят рупиями, а вы должны будете эти рупии как-то конвертировать, потому что если вы придете в налоговую инспекцию и скажете, вы знаете, можно я рупиями вам внесу, потому что мне индийский НПЗ рупиями заплатил, вам там рассмеются естественно в лицо. Но я утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, когда вы читаете там, что вот Индия, у нас, поскольку диспаритет в торговле, мы не знаем, что делать с рупиями. Вы, вы представьте, что точно не знаете, что делать с рупиями. Эти рупии оказываются у нефтяных компаний, которые э, платят-то в рублях, и платят мы еще, опять же, вернемся к бюджетным налогам, платят-то, в общем-то, исправно. И наш бюджет наполняется. Но, опять же, оказавшись в ситуации, когда вы действительно решаете сложнейшие экспортные задачи. Когда налоговая нагрузка на вас растет, от вас еще требуют, чтобы бензин стоил 30 рублей за литр. Ну, конечно, такого не будет. Но ну, давайте просто честно скажем, честно скажем, но ну, нельзя все эти задачи решить одновременно. Нельзя иметь в нынешней ситуации, когда вас... Расходы растут очень быстрыми темпами. Нельзя иметь сбалансированный бюджет, высокие налоги на нефтяные компании и дешевый бензин. но ну, нельзя это сделать одновременно. То же самое и с рублем будет. Так что это, это как бы мой заход сразу на две темы. Опять же, я с трудом, и, и при этом все равно вертикально интегрированные компании, я понимаю, да, действительно, я сам говорил про олигопольный рынок, например, это, это правда. Но давайте представим в нынешних условиях, допустим, мы решим строить конкурентный рынок и одновременно введем государственное регулирование цен. Вот я, правда, я с трудом представляю взрыв такого масштаба на заправке вертикальной игры на нефтяной компании. Да, я уже посмотрел эту историю с утра, естественно, опять же, не хочу я выступать здесь с какими-то заключениями, но как все произошло, судя по вот сообщениям первым, начался взрыв на нефтесервисе, пожар начался на нефтесервисе, который соседствовал с независимой заправкой. Да, это независимая была заправка. Возникает вопрос, а как нефтесервис оказался... Рядом, там произошел взрыв. Народ бросился его тушить. Я так понимаю, что сразу несколько людей погибло при первом взрыве. Потом пожар перебросился на э, заправку. Там рядом стоял автобус с детьми. Собственно, три ребенка погибло уже, по предварительным данным. Но возникает вопрос, а как, собственно... Появился автосервис рядом с заправкой. Ведь есть же технологические нормативы. Если это ВИНК, которых вы все время называете жирными котами, понятно, что они внимательнее к этому отнесутся. Я, опять же, посмотрел действительно комментарии местных экспертов, которые говорят про место расположения, что там довольно сложно административное регулирование. Есть там вопрос, собственно, кто администрирует эту территорию. Где находилась эта заправка? И когда, просто вот когда вы предлагаете... Ну, я поговорю про тех, кто это предлагает, конечно. Радиослушатели, говорит Москва, разные люди. Но, тем не менее, еще раз повторяю, мы с вами в диалоге. Я знаю позицию ряда радиослушателей. Вот когда вы говорите, давайте бензин сделаем по 30 рублей. Ну, значит, ждите серого рынка. Ждите вот, собственно, заправок, которые думают о том, как снизить себестоимость, а как снижать себестоимость? Ну, в том числе снижать и качество топлива. Ну, то есть, готовьтесь к паленому топливу, готовьтесь к заправкам, которые, собственно, не слишком аккуратно подходят к выполнению технологических нормативов. И не забывайте, пожалуйста, вот про эту историю, Потому что простые решения это вот путь, путь вот туда. А теперь, собственно, про. Я вижу, там уже идут комментарии. Прочитаю в перерыв, обязательно прореагирую после уже новостей, которые не за горами. Давайте начнем все-таки следующую тему, а потом к ней, к ней вернемся. А темы связаны про рубль. Потому что вот эта история. Абсолютно такая же. Как бензин должен быть по 30, там условно рублей, а лучше по 10, так и рубль должен быть там по 60, а лучше по 30. Доллар, прошу прощения. По 60 или по 30 рублей. Ну, вы знаете прекрасно, что у нас вчера было. Вот, кстати, сейчас идет заседание руководства Центрального банка. В 10.30 обещают нам объявить новую ключевую ставку. Так что мы еще с вами узнаем ее в процессе передачи. Ну, я здесь чуть-чуть вынужден выйти за рамки сугубо нефтяной темы, хотя курс рубля напрямую связан с вопросом о стоимости нефти и налогами на нефтяную индустрию. Но не только с этим, и с экспортной выручкой, но не только с этим, опять же, с темой простых решений. Почему? Потому что, ну вот, действительно... Рубль по 100, доллар по 100. Проблема эта для нас с вами, простых российских граждан, очевидно, что да. И вот этот странный тезис, который я частенько слышал совсем недавно, что российских граждан не должна волновать стоимость национальной валюты, потому что наши люди на такси в булочную не ездят, за границу... Большая часть российских граждан не выбирается, валюту покупать им незачем. Ну, очевидно, что это глупость, потому что валюту, может быть, покупать и незачем, и далеко не все российские граждане выбираются за границу, что правда. Но товары импортные или с импортной комплектующей все российские граждане приобретают... Может быть даже не догадывается Что там есть импортная составляющая Потому что Товар э, Может быть э, Может быть Российским А в реальности э, Там огромное количество Импортных составляющих Может быть И я могу массу примеров Привести российскости Внутри которой есть нюансы Я тут недавно слушал интервью Одного российского политика Который с гордостью говорил Что он один из флагманов Программы «Покупай российское» И говорит «Я всегда ездил и езжу на российском автомобиле» А потом аккуратно говорит «Ну, по крайней мере, российской сборки» То есть, видимо, автомобиль-то вовсе не российский Бренд имеет, да, а, но сборка на да, российской территории произведена российским юрлицом, хотя весь комплект поставляется из за рубежа. Ну, я так интерпретирую. Поэтому вот когда вы слышите такого рода историю, я езжу на российском автомобиле, а потом аккуратно вам говорят, ну, он российской сборки, в России он собран. Ну, вы понимаете, это же вот история про импортозамещение наше. И очевидно совершенно, что курс национальной валюты сказывается на всех нас, на реальных располагаемых доходах. Это очевидная, в общем-то, вещь. С другой стороны, а вы всерьез думаете, что можно сейчас зафиксировать курс по 60, 50 или 30, и ничего с нами не произойдет с точки зрения реальных располагаемых доходов? Ну, давайте посмотрим на макроэкономику, а потом, опять же, к нефтерублю э, перейдем. Э, у нас в последние полтора года идет резкий прирост денежной массы. Причем самое интересное, что Центральный банк здесь слушает его самых активных критиков. Потому что, ну, вы помните, что была позиция экономистов, которые говорили о том, что у нас Центральный банк проводит слишком жесткую кредит на денежную политику и нужно насытить экономику деньгами, потому что у нас есть, это я вот транслирую эту точку зрения, довольно популярную. На самом деле у нас есть производственные мощности, недозагруженные производственные мощности. Это еще до СВО, все идея началась. Дайте деньги предприятиям, вбросьте денежную массу в экономику и у нас пойдет экономический рост. Вот у нас, собственно, только в двадцать третьем году. Денежная масса выросла более чем на 20%. Еще в прошлом году росла. То есть, Центральный банк вбросил в экономику огромное количество денег, как требовали, собственно, его самые яростные критики. Ну, не, не, не надо быть экономистом, наверное, чтобы понять, что рост денежной массы сказывается на инфляции и на курсе национальной валюты. У нас, кстати, пошел экономический рост. Вот в прошлую пятницу Мишустин собирал совещание и... Говорил о том, что у нас рост ВВП за первые 7 месяцев оценил в 1,5% рост производства. Вот Орешкин вчера статью опубликовал. Там уже рост промпроизводства в 4,5% оценивает. Откуда это все берется? Понятно, откуда берется. Государство бросило деньги в экономику. Государство нарастило расходы. О чем, кстати, тоже не забывайте, когда вот вы анализируете ситуацию. Мы вот после новостей вернемся к теме нефтегазовых доходов, вот, и ненефтегазовых нефтегазовых расходов. Вот я вам процитирую министерство, собственно, финансов, которое регулярно отчитывается о исполнении бюджета, исполнение бюджета. Значит, вот у нас государственные расходы за первые 7 месяцев 2023 -го года выросли на 14%. Это при том, что вы, наверное, догадываетесь, что за первые 7 месяцев 2022 -го года они к 2021 году тоже выросли э -э, довольно серьезно. Ну, потому что в первом квартале показатель роста там был ближе к 30%. 2023 -го года, 2022, ну, первый квартал, как вы понимаете, СВО началось, я напомню, в конце февраля. Я думаю, не надо объяснять, на что у нас происходит рост государственных расходов. Опять же, если вы посмотрите цифры Минфина, ну, у нас только государственные закупки, прямые государственные закупки выросли за первые 7 месяцев на 850 миллиардов рублей. Ну, наверное, вы догадываетесь, что закупает государство и у кого. И в этом плане, кстати, когда вот вы слышите цифры, что у нас производство в нефтегазовом комплексе, в физическом смысле, сокращается, ну, я имею в виду в миллионах тонн нефти и в миллиардах кубометров газа, оно правда сокращается. А в не нефтегаз, в обрабатывающей промышленности у нас рост, и это называют началом структурной перестройки экономики, мне это немножко странновато слышать. Почему? но ну, потому что мы понимаем, в чем как бы суть этой истории. Нефтегазовый комплекс зарабатывает деньги, Государство на эти деньги вполне понятно осуществляет оборонный заказ. Собственно, вот этот рост госзакупок, как минимум, мощности ВПК, как вы знаете, действительно заполнены под завязку, работа идет. Отсюда, конечно, рост у нас не нефтегазового производ... обрабатывающей промышленности. Естественно, понятно, что он происходит. Но давайте прервемся сейчас, как раз половина одиннадцатого, послушаем, самые актуальные новости и потом продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Здравствуйте, дорогие радиослушатели, продолжаем нашу передачу «Револьвер». С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну что, пришли новости. 12% ключевая ставка, 12% это выше, чем даже такие прогнозы, которые были, напомню, что 8,5%. Была ставка, то есть, сразу на 3,5% ключевая ставка поднята. И вот сейчас к вопросу о простых решениях мы вернемся. Я прочитал все ваши комментарии. Как я ожидал, бурление, конечно, бурление кидают в меня гнилыми помидорами. Некоторые я зачитаю. Некоторые просто... В Телеграме с никами Буду их называть Некоторые пишут СМСки Телефон уж не буду зачитывать Просто цитировать буду Да, напоминаю, кстати Пишите, вот я вижу Очень, очень активно вы провели первые полчаса СМС Плюс семь, два, Это кто хочет СМСки писать И Телеграм говорит МСК-бот Значит, из СМСок Либерасты разрушили индустриальное развитие. Болтать за деньги по бумажке вам чести не делает, в мой адрес. Меня, видите, в либерасты записали. Ну, у нас видеотрансляция, как я понимаю, тоже идет. Можете посмотреть. Бумажки у меня нет. Ну, естественно, полный-полный вот комплект тех, тех решений. Которые я был, радиослушатели Представили Представили нам Тут написано и про необходимость национализации Естественно И естественно про то, что деньги все равно Сколько я не объяснял До народа не доходят И конечно предложение вести персональные счета Для граждан, на которые нефтяные деньги Переводить Значит, ну, тут тоже ругательства всякие Да, ну, естественно, защитники обязательно нашлись в советской экономики, Надо вести прогрессивную шкалу налогообложения И тогда все будет народным Это тоже советы радиослушателей Естественно, да, относительно... Винков, как я говорил, конечно-конечно, вот пишет аксель F. конечно-конечно, давайте их пожалеем. Я не помню ни одной компании, которая добровольно сказала, нефть это сложный, и мы закрываемся. Но на самом деле банкротятся мелкие и средние компании, зря вы так говорите. Вот, а то, что бизнес сохраняется, я вовсе не говорил о том, что он не рентабельный. Я просто выступаю против примитивного подхода, что нефтяной бизнес это... Простая штука, и любой дурак может пойти, взять лопату, копнуть, фонтаном пойдет нефть, ведра подставляй и зарабатывай. То есть в этом плане вот эти представления о ленивых жирных котах, они крайне далеки от реальности. Вот не знаю, Аксилев когда-нибудь вообще были на буровой, нефтяной. Вот вообще понимаете, как, как это вообще все выглядит. И сам бизнес очень сложный поверьте, вот с точки зрения самой цепочки от западносибирской нефти до индийского НПЗ, все это состыковать не самая простая вещь. Значит, радиослушатель Велтур. Значит, в Советском Союзе не было частных КБ. Вот этот вопрос поднимите, где гражданские КБ, где ничего не понимаю, какие КБ... Конструкционское бюро, видимо. Но опять про национализацию очень много. Значит, вот опять другой радиослушатель GDA. Предложение спикеру. Давайте национализируем активы. Ну, можете, конечно, их национализировать, толку от этого не будет. Кстати, у нас государственных активов в Нефтегазе очень много, поэтому вы не переживайте, их уже давно национализировали. Но, тем не менее, есть и спасибо радиослушателям, которые поддерживают мою позицию. И интересно, что есть несколько сообщений от радиослушателей непосредственно с Кавказа. И вот, собственно, сейчас попытаюсь тут в большом количестве сообщений найти радиослушатели. По крайней мере, так они пишут. Вот, Финист, пишет радиослушатель по имени Финист, Ник Финист, Uh, я извиняюсь, но давно ли вы были у нас на Кавказе? Там закон работает отчасти. В основном, кто на что гораз тот так и строит. И в этом помогают связи. Ну, вот цитирую радиослушателя с ником Финист. Uh, так, Уважаемый радиослушатель, я вот об этом и говорил. Я не знаю конкретную ситуацию в Махачкалинской заправке, но, сейчас повторяю, с утра я посмотрел, uh, то есть... Uh, Местные эксперты говорят, что непонятно до конца, кто там решение принимал вот в этой территории конкретно. Я имею в виду, кто администрирует какой район, потому что там сложности были. И, собственно, естественно, сейчас пойдет проверка, мы посмотрим, легально или нет, размещен, ну, следственные органы, надеюсь, расскажут нам, легально или нет, были там нарушения технических норм с точки зрения размещения автосервиса. Меня вот один радиослушатель поправляет, что там автосервис, но ну, я вроде так и сказал, но, может, если оговорился, извините, да, там загорелся автосервис, который находился рядом с заправкой. Кстати, трагические новости уже, вот я вижу, идут уже 35. Жертв этой действительно чудовищной аварии в Махачкале. Так что, увы, увы, масштабы, масштабы этой катастрофы только растут. И... Я опять же об этом и говорил, что все-таки в случае с крупной нефтяной компанией, которая понимает прекрасно, что такие катастрофы – это серьезный ущерб ее репутации, а на самом деле вы, вы зря думаете, что э, нефтяники поверхностно относятся к таким понятиям, как репутация, и э, рукой на нас с вами машут, вот, чтобы они пошли на какие-то технические нарушения. Э, для того, чтобы там повысить свою маржинальность. Об этом я и сказал. Когда вы говорите о том, что нужно там бороться с жирными котами, ведь под этим термином, конечно, вы имеете в виду крупные нефтяные компании, но, собственно, это отражается в ваших сообщениях. Теперь, теперь все-таки вернемся, вернемся к... Ну, опять же, про курс рубля давайте вернемся. Тоже очень такие интересные сообщения, которые, в общем-то, не слишком меня удивляют, но отражают, опять же, взгляды, взгляды наших сограждан. Вот здесь написано, что ну, приходит сообщение. А вы знаете, что у нас Центральный банк запрещает государству печатать деньги? А вот, конечно, тоже это, ну, известный тезис, что у нас Центральным банком управляет мировая закулиса, и, собственно, она не дает печатать деньги, вбрасывать их в экономику. Так я вам, уважаемый радиослушатель, и рассказывал, что как раз Центральный банк, как неудивительно может быть, в третьем году, собственно, вот эту точку зрения стал слушать, и деньгами экономику стал насыщать, и... Мы понимаем, что идет финансирование оборонного заказа, финансирование СВО, контрактники получают зарплаты. То есть, в этом плане у нас действительно в экономике стали появляться деньги, и у населения, это понятно, что неравномерно по всей экономике возникает, но тем не менее, в том числе и в регионы пошли эти деньги. Там, где находятся оборонные заводы – там, где контрактники воюют. То есть понятно, что государство свои обязательства выполняет. И это важный момент, кстати, с точки зрения того, что у нас бюджет-то бюджет выполняется, и бюджет непростой, заведомо дефицитный. У людей возникает спрос на потребительские товары. Национальная экономика, спрос на потребительские товары – Удовлетворить не может Потому что национальная экономика Сейчас ориентирована на Прежде всего на понятные Военно-политические задачи И это очевидно Соответственно возникает спрос На импортные э, товары Бизнес Просто в прошлом году Вы помните Доллар то был и по 125 После начала своего, а потом ситуация начала устаканиваться, почему рыночным путем, как ни странно, были объявлены жесточайшие санкции, которые закрыли доступ импортных товаров многих на российский рынок, и плюс действительно были введены... Ну, так скажем, действительно, частично рыночная история, частично регулируемая, потому что введена была продажа газа за рубли, но это была мера даже не столько по стабилизации рублевого рынка, сколько по попыткам обезопасить наши газовые доходы, чтобы они не были арестованы. Но, но важным моментом было то, что спрос на валюту был крайне низким, потому что бизнес не понимал, что он с этой валютой будет делать. А теперь бизнес наладил схемы, параллельный импорт. Отдадим ему должное. Бизнес пытается удовлетворить возникший спрос, причем спрос платежеспособный. Отстроились логистические новые цепочки, и теперь есть на что эту валюту тратить. И возникает спрос на эту самую валюту, приток, который в страну уменьшается. Почему? Ну, потому что у нас э, цены на нефть сильно ниже, чем в прошлом году. Цены на газ сильно ниже, чем в прошлом году. По газу, по объемам торговли мы в двадцать третьем году, к 2022, за 6 месяцев потеряли более 35 миллиардов кубов поставок. А, и это нев... потому что, когда я слышу, и у вас вот этот тезис э, звучит про э, экспортную выручку, которую прячут те же самые жирные коты. Налоги, еще раз повторю, на нефтяной комплекс и газовый комплекс растут. Вот, кстати, возьмем одну цифру с точки зрения газа. Вот июль, посмотрите, НДПИ на газ, экспортную почву на газ. В июле 2023 года газовая индустрия налогов заплатила больше, чем в июле 2022 года. При том, что у нас и обвал цен и обвал поставок в физическом плане. Как такие чудеса возможны? Потому что государство ввело на Газпром так называемую газовую нашлепку по НДПИ, и Газпром должен по 50 миллиардов в месяц дополнительно НДПИ платить. Можете по-разному относиться к компании «Газпром», но вот вам налоговый факт. И, и «Газпром», получается, в ситуации провала его выручки, все равно платит, вот сейчас в июле 23 года заплатил налогов заметно больше, чем в июле 22 Суммарно у нас нефтегазовый комплекс в июле налогов, если суммарно все рентные сборы брать и вычитать там демпфер, обратный акциз, заплатили 811 миллиардов за июль, впервые размер сборов оказался больше фантастически успешного 22 года, июль к июлю. Второй раз в двадцать третьем году нефтегазовые сборы превысили, превысили базовый показатель, то есть плановый в бюджете. В марте это было и в июле. То есть государство от нефтегазового комплекса получило денег больше, чем ожидало. Только два месяца из семи были такими. Но это говорит о том, что в июле, да, и цены выросли. Я думаю, что... Вот хотел еще про потолок, конечно, поговорить, как мы его пробили. Но я думаю, что время особо не останется. Подробно об этом поговорить в следующий раз. Вернемся к этому важнейшему сюжету. Но зафиксируй просто, что Минфин пишет, 64,37 средняя цена по июлю юралсфоп, то есть стоимость в российских портах. То же самое, кстати, в прошлую пятницу свежий отчет мирового энергетического агентства вышел. Там на небольшие центы различается эта цифра, но она такая же, почти такая же. Но тут уделяться нечему, что Минфин, что мы берет цифры Аргуса, опять же. Минфин, налоговую инспекцию, не, не волнует вашей сложности с индийскими заводами, рупи не рупии Вы должны эти налоги заплатить, а цена вот такая, говорит Минфин, 64,37. Аргус насчитал. И вот в ситуации, когда у вас, как я уже сказал, 80% доходов изымается в виде налогов, ну, говорить о том, что вы там не возвращаете экспортную выручку где-то ее прячете, ну, это тезис, мне кажется, не совсем правильный. Ну, можно ввести сейчас, я думаю, они и будут введены сейчас дополнительные какие-то требования по обязательной продаже выручки, Но ну, это мера, кстати, из 90-х годов. Тогда тоже думали, что это обязательная продажа что-то изменит. Вот если вы ведете курс рубля по 50, вот тогда действительно призадуматься. Кстати, вы знаете, удивительно, что вот про прятание выручки я читал в, в Блумберге еще в начале года, как версию, что значит, нефтяники там сохраняют кубышки. Теперь вот наши... Те, кого называют турбопатриотами, они фактически тезисы Блумерга воспроизводят. Не знаю, читают они его, нет, наверное, вряд ли. Но, тем не менее, то же самое, что вот жирные коты прячут валютную выручку, отсюда курс рубля такой. На самом деле, тоже, с одной стороны, понятно, что экспортерам вроде бы выгодна слабая национальная валюта. Вроде почему? Ну, потому что тут очевидный тоже момент. Издержки экспортеры, в том числе и нефтяные экспортеры, несут в рублях. в том числе и зарплаты рабочим, внутренние расходы там, на логистику до порта. Издержки рублевые. Нефть продают за доллары. Понятно, что дешевый рубль позволяет в долларах издержки сокращать. Но, опять же, тоже же понятно. Вы, вы, вы думаете, что нефтяники... Дураки, что ли? Понимаете, нефтяная отрасль – это отрасль с довольно длинным инвестиционным циклом. Ну, кстати, тут тоже было такое сообщение, меня Почему в России нет рублевых инвестиций? Как нет рублевых инвестиций? Что за ерунда? А, отрасль с длинным инвестиционным циклом. То есть от первой нефти... Соответственно, там, да, до, до там, окупаемости проекта или от первых инвестиций до первой нефти в проекте проходит большое количество времени. То есть, на самом деле, я понимаю, что у нас горизонт планирования сейчас очень ограниченный. Но нефтяники в силу бизнеса все таки ну, вынуждены стараться мыслить хотя бы какими-то среднесрочными категориями. Еще повторяю, потому что вот у вас есть месторождение, вы вложили туда первые деньги, вы нефть получите через несколько лет. На рынок выйдете, а окупаемость там наступит, может наступить там через вообще десятилетия. То есть, сама специфика бизнеса нефтегазового предполагает необходимость среднесрочного взгляда на эти вещи. Поэтому нефтяники, они понимают на самом деле, что обвал рубля, обвал рубля означает, что да, в моменте вы выиграете, в длину вы проиграете, потому что ну, разгоняется инфляция. Естественно, у вас будет запрос и со стороны ваших рабочих на повышение зарплат То есть в этом плане разгон инфляции будет способствовать, естественно, росту ваших издержек Поэтому, когда я слышу, что там экспортеры наслаждаются низким курсом рубля Это спорное утверждение, мягко говоря Но, опять же, возвращаясь к курсу рубля. То есть на самом деле мы понимаем, что в ситуации, когда вы э, увеличиваете налоги на сырьевой комплекс, в ситуации, когда вы э, вбрасываете, имитируете деньги, вбрасываете их в экономику, понятно, зачем вы это делаете. Но очевидно совершенно, что это приводит к инфляционному давлению и к давлению на национальную валюту. В ситуации, опять же, когда у вас появляется платежеспособный спрос, и возникают варианты с завозом импортных товаров в Россию. А импортный товар, опять же, в ситуации, когда у вас государство финансирует национальную экономику для производства товаров для, для СВО, а не для потребления, вы, вы прекрасно понимаете про рост спроса именно на импортный товар. И в этом плане... ну Понятно, что э, падение рубля было неизбежно вот в такой ситуации. Но государство выбрало приоритетом рост промышленного производства, и, собственно, оно это объясняло. И вот сейчас тоже, опять же, понимаете, причем еще раз говорю, интересно, что вот этим путем как раз и требовали идти критики Центрального банка, которые, еще раз повторю, говорили, что... Денег печатайте мало, вбросить деньги в реальный сектор. Задача не заниматься тагетированием инфляции, говорили они, а задача разогнать промышленное производство. Посмотрите цифры, промышленное производство разгоняется. Обратной стороной, конечно, является, является инфляция и падение курса рубля. А теперь вот сегодня, что делает Центральный банк? Я уже вам новости озвучил. Он берет и ключевую ставку повышает с 8,5% до 12%. Под давлением, ну, естественно, давление было. В Центральном банке они же тоже читают, что вы от него ждете. Вы же понимаете, что такое 12% ключевая ставка? Это означает, что деньги в экономике стали сильно дороже сегодня. Это к вопросу об инвестициях, о реальном секторе. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, начинаем с политики стимулирования промышленного производства, потом вынуждены резко, резко бросаться, повышать аж на 3,5% ключевую ставку, то есть существенно увеличивая стоимость денег в экономике, пытаясь тем самым сбалансировать Сбалансировать наш бюджет Ой, прошу прощения, сбалансировать курс рубля Сбалансировать курс рубля Ну, я думаю, что понятно, что сейчас После таких решений Курс рубля Пойдет вниз Паника ослабнет Но, опять же, вопрос Именно в Каких-то среднесрочных Экономических приоритетах И вот, вот это главный, главная задача, на мой взгляд. Несмотря на, еще раз говорю, сильно сузившиеся горизонты планирования оценки, все-таки пытаться в экономике проводить решения, которые в среднесрочной перспективе обеспечат не только любимую нами стабильность, но и определенный экономический рост. При этом... Опять же, когда вы видите цифры сокращения производства в нефтегазовом секторе, в физическом плане, не спешите этому радоваться. Потому что я всегда говорил о том, что развитый сырьевой комплекс не противоречит тому, чтобы в России было развитое обрабатывающее производство. Но я все-таки надеюсь, что под обрабатывающим производством у нас не только будут развиваться те предприятия, которые напрямую связаны с оборонным комплексом, но и будет развитие в других сегментах, чего я искренне нашей экономике и э, желаю. При этом, опять же, не забывайте, что э, нефтегазовый комплекс продолжает э, наполнять российский бюджет, хотя, опять же, да, понятно, что, когда мы говорим вот эти, я цифры, 811 миллиардов нефтегазовых сборов, ну, понятно, что надо делать, я согласен, поправку на тот же курс рубля элементарно, да, и, э, да, понятно, что в августе прошлого года... Курс рубля был примерно там, 75, сейчас средний курс рубля по августу, конечно, будет повыше, это, это мы уже осознаем. Но э, все-таки завершу свою передачу, озвученную в начале тейсом о том, что многие кажущиеся простые решения в экономике бумерангом, бьют нас э, в лоб. До свидания. Э, до, до новых встреч в эфире.